0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia, bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Brokerów jest w Polsce nie tak znowu wielu, ale mają chyba najbardziej skuteczny samorząd zawodowy ze wszystkich branż, a na pewno z tych, z którymi współpracuje. Stowarzyszenie Brokerów jest naprawdę zaangażowane we wszystko, co dotyczy brokerów właśnie. No i dba o ich interesy najlepiej jak potrafi, szkoli, reprezentuje, no i pomaga w kłopotach. Jakie są plany na nadchodzące miesiące w stowarzyszeniu? Posłuchajcie dyrektora Marcina Kapińskiego. Dzisiaj rozmawiamy w Centrum Zarządzania Wszechświatem, a dokładniej w siedzibie Stowarzyszenia Brokerów, gdzie dyrektor Marcin Kapiński już od 6 lat czuwa, żeby... żeby Wszystko działało jak trzeba. Jeżeli coś robi Stowarzyszenie Brokerów, to można ze znacznym prawdopodobieństwem stwierdzić, że wiemy kto za tym stoi. No i ten człowiek, który za tym wszystkim stoi, oczywiście z szacunkiem dla zarządu, który oczywiście pracuje bardzo ciężko, no ale bez pana dyrektora, to by to efektywność spadła. No i dzisiaj tutaj, Marcinie Drogi, będziemy rozmawiać o Waszych planach. Nie wiem, jak to się stało, ale już prawie nam pierwszy kwartał 2018 roku minął. Już jesteśmy na ostatniej prostej. No i pierwszy punkt Waszego planu na ten rok, czyli konferencja, dystrybucja, aktywacja, już za Wami. Powiedz parę słów, jaki był plan na ten event, co się udało zrealizować.
1: Dzień dobry, miło. Słowa oczywiście, dziękuję bardzo. Konferencja jest kolejnym punktem, który jakby wpisuje się w cały nasz program dotyczący ostatnich zmian, szczególnie tutaj ustawowych, a poza tym wynikających przede wszystkim z ustawy o dystrybucji, ale nie tylko, bo i RODO i zmiany wynikające z VAT-u, które też no, dotknęły nas w pewnym stopniu i cała ta nowa rzeczywistość wymusza na nas przede wszystkim skupienie się na tym, żeby naszym członkom pomóc, odpowiedzieć na takie egzystencjonalne pytanie, jak żyć, jak, powiem, żyć? No że, jak tak. żyć i to y, tutaj najba- najwięcej czasu nam zajmuje, najwięcej y, problemów z tym mamy. I przyjęliśmy taki plan, który rozpoczął się już w ubiegłym roku, od września, debatami tutaj ze środowiskiem naukowym, stworzeniem ustawy naszej o o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Przepraszam, my nie używaliśmy tutaj słowa dystrybucja, które nie w pełni oddaje to, co my robimy, jako że zawsze twierdziliśmy, że nie jesteśmy dystrybutorami, ale...
0: A teraz typowo, już ładna moment, trzeba będzie,
1: trzeba będzie się pogodzić
0: zawsze, z dystrybutorostwem.
1: Zawsze będziemy mówili dystrybutor, będziemy rozumieli to, co rozumiemy i co wszyscy czujemy, kim jesteśmy, tak, zawodowo. I poza tymi takimi formalnymi działaniami, czy jeszcze nie wspomniał e, udział w konsultacjach, które organizowało ministerstwo, wszelkich naszych uwagach, do, to, z których część myślę, udało nam się przemycić do tej ustawy, ale większość, które, e, którą tutaj zaproponowaliśmy niestety pominięto, ale z, z tego pozostał e, projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, które spokojnie możemy dołączyć do swojej strategii rozwoju jako taki nasz, naszą wizję uporządkowanego rynku pośrednictwa ubezpieczeń. Myślę, że ta wizja to będzie nam zawsze jakby przyświecała i to będzie kierunek, do którego, do którego będziemy dążyli. Poza tymi jakby formalnymi działaniami Cały czas już od ubiegłego roku prowadzimy szkolenia, które związane są z nową ustawą przede wszystkim o dystrybucji z RODO, z zasadami księgowymi, czyli między innymi z VAT-em i myślę, że zdowaliśmy trochę tutaj naszym i naszym członkom i wszystkim, którzy brali udział w tym naszym programie, jakby przybliżyć te zasady, które albo już obowiązują, albo niedługo będą, niedługo będą obowiązywać. Generalnie to przy szkoleniach kierujemy się takim swoistym konserwatyzmem, czyli zasady się cały czas zmieniają, a my pozostajemy bez zmian.
0: No, bez zmian jak bez zmian. Ja tutaj zdradzę naszym słuchaczom, którzy może jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, że stowarzyszenie brokerów jest tak naprawdę liderem, jeżeli chodzi o takie szkolenia cyfrowe. Więc konserwatyzm konserwatyzmem, a jeżeli chodzi o formułę, no to już od dłuższego czasu brokerzy należący do stowarzyszenia oraz także inni zainteresowani, tylko wtedy wnoszący stosowną opłatę, mogą się szkolić zdalnie. Co było takim przełomem tak naprawdę, bo te wycieczki do Warszawy czy do innych dużych miast na szkolenia, no były taką barierą w doskonaleniu się. No i wy tą barierę przełamaliście jako jedni z pierwszych, a jeżeli chodzi o stowarzyszenia nasze ubezpieczeniowe, branżowe, samorządy, no to zupełnie byliście pierwsi.
1: Poczuliśmy tą potrzebę już jakby kil, dobre kilka lat temu, bo zaczęliśmy to, no mówię, Pięć pół roku temu zaczęliśmy robić te szkolenia online. Wynikało to, jak dobrze powiedziałeś tu, przede wszystkim z takich zasad oszczędnościowych, z tego, że wiedzieliśmy, jak nasi członkowie są zapracowani, jakim trudno wyrwać się na cały dzień tutaj do Warszawy, a z drugiej strony jaką mają potrzebę, żeby tych szkoleń wysłuchać. Jakby musieliśmy przezwyciężyć pewne tutaj takie stereotypy, że musi być bezpośredni kontakt z face to face, prawda, z wykładowcą, żeby się dopytać. Nasze szkolenia są interaktywne, dają taką możliwość. W trakcie szkoleń są zadawane pytania, na które wykładowcy odpowiadają, ale ten nasz konserwatyzm nie dotyczy jakby technikali, bo ja to uważam za tą techniczną stronę, którą oczywiście cały czas rozwijamy. W tej chwili wprowadziliśmy częściowy przekaz już w rozdzielczości HD. Pracujemy nad tym, żeby coraz lepiej odbierano te nasze szkolenia właśnie pod względem technicznym, ale ten konserwatyzm to myślę dotyczy przede wszystkim poziomu tych szkoleń a po drugie, no jakby sposobu ich wyboru tematyki, bo od samego początku trzymamy się tej zasady, która obowiązywała jeszcze za czasów, jak szkolenia były obowiązkowe przed deregulacją, kiedy to trzeba było w zaświadczeniu napisać, kto te szkolenie prowadzi, jakie ma kwalifikacje i my w dalszym ciągu wydajemy takie zaświadczenia, w dalszym ciągu bardzo starannie dobieramy e, wykładowców. No, nie, nie, nie będę tu mówił jakiś nas film, ale e, naszymi tutaj wykładowcami są przede wszystkim no, naukowcy ze wszystkich, chyba e, uczelni, które zajmują się ubezpieczeniami, to ci, którzy e, są no, szeroko znani ich nazwiska są jakby wymieniane jako tego topu nauki ubezpieczeniowej, po drugie nauki, firmy konsultacyjne, czy też ta ta, ta czołówka, nawet z tych pierwszych dziesięciu to gościliśmy chyba z połowę, najlepsze kancelarie adwokackie też z tego topu, no po prostu my nie szukamy już w tej chwili Ten poziom jest taki, że my nie szukamy wykładowców, tylko chcielibyśmy, żeby to, że u nas się prowadzi wykłady, to było jakimś również dla wykładowców jakimś wyróżnieniem, bo rzeczywiście staramy się ten poziom utrzymać taki najwyższy z możliwych. Po drugie, cały czas konsultujemy z naszymi członkami tematykę, robimy takie przed naszym cyklem szkoleniowym zawsze robimy takie ankiety, które, w których oferujemy około 30 wykładowców i co najmniej 50-60 tematów. Głosuje bardzo dużo ludzi. Jeżeli mam tam około 700 członków, to nieraz ilość tych odpowiedzi to prawie zbliża się do połowy, czyli jest bardzo wysoki procent tych jakby zwrotnych odpowiedzi i układamy ranking tych tematów i zgodnie z tym rankingiem realizujemy ten swój plan szkoleniowy. Dochodzą do tego tak zwane darmowe szkolenia dla członków, które jakby wynikają z naszych kontaktów tutaj z firmami przede wszystkim konsultingowymi, z firmami doradczymi, które no, w pewien sposób też się promują, biorąc udział tutaj w naszych szkoleniach, a my w ten sposób możemy zrobić tutaj, no mogę powiedzieć, jakiś prezent swoim członkom i zaoferować im takie darmowe szkolenie. Ale wracając do tego online i tu stacjonarne, to również tutaj mamy zawsze co najmniej tam tych kilku uczestników, bo ja sam wiem, że prowadzenie szkolenia przy pustej sali i nagrywanie to jest nieraz trudne. Wykładowca lubi widzieć reakcje słuchaczy i od tego jakby uzależnić rytm prowadzonego szkolenia. Prawda? To jest taka technika, która dla, niektó- dla niektórych wykładowców jest bardzo ważna. I przejście na ten jakby podwójny system pozwoliło nam na to, że mimo, że te szkolenia przestały być obowiązkowe, to nam ta liczba tych uczestników z roku na rok rośnie co najmniej o te 30-40%. Także nie mamy problemów z powiedzmy liczbą uczestników, tylko mówię, mamy problemy może z z jakby materią, która, która jest cały czas zmienna i, i, i musimy być cały czas czujni i cały czas na bieżąco, żeby te sprawy, które słuchać co, co się dzieje na rynku, co jest największym problemem, co jest największym zagrożeniem i myślę, że i te pytania, które, które formułowane są przy okazji tych szkoleń i te, które które jakby zbieramy, między innymi zbieraliśmy przed konferencją, która się odbyła, gdzie chcieliśmy, żeby ta konferencja również dawała odpowiedzi na jakieś problemy i pytania, stąd i udział tutaj przedstawicieli Ministerstwa i KNF-u pozwolą nam, myślę, realizować następny etap tych naszych wejścia w tą nową jakby rzeczywistość, czyli sformułowania jakichś problemów, pytań do zarówno legislatora, jak i do organu nadzoru o rekomendacje, o interpretacje tych spraw, które jakby są niedomówione i, i no w pewien sposób niezrozumiałe jeszcze.
0: No Takich niezrozumiałych spraw no, wciąż nie brakuje, ale konferencja myślę, że dała taki, taki impuls, skonkretyzowała pewne sprawy, już wiecie co robić dalej. No bo kolejnym punktem na tym horyzoncie czasowym no, jest kongres, XXI kongres na XXI wiek. No Będzie się działo z tego co widzę, bo u nas banerki lecą, k- brokerzy i nie tylko klikają, towarzystwa pytają. Więc już teraz mówi się sporo o nadchodzącym kongresie. Czy może Pan już coś zdradzić, co się będzie, co się będzie działo na kongresie?
1: Kontynuując jakby tę tematykę, to myślę, że kongres będzie taką pewną klamrą wspinającą ten pierwszy etap tego programu, gdyż e, myśleliśmy, że jak wiadomo, ustawa miała, miała wejść w życie 21. 3 lutego i stąd nawet tak trochę przekornie data naszej konferencji, która miała być właśnie ten, podkreślić ten dzień, kiedy rozpoczyna się ta nowa rzeczywistość, ale ten, to jakby, że ustawa jakby wchodzi od 1 października, jakby nie zmienia całych naszych planów i myślę, że już Kongres rozpoczyna się 13 czerwca i myślę, że już w tym czasie będziemy mieli przynajmniej trochę takich odpowiedzi na takie praktyczne problemy, o których tu mówiłem i które cały czas wynikają z tych naszych jakby działań, i z tego co słyszymy, co się dzieje na rynku. Na, na kongres przede wszystkim przygotowujemy taką część merytoryczną, czyli seminaria, takie zajęcia seminaryjno-warsztatowe, gdzie będziemy się starali omówić i to tak zaprosiliśmy do współpracy Zakładu Ubezpieczeń, bo wydaje nam się, że ta, ta ustawa będzie jakby do, docierała się na tutaj na, no, chciałem powiedzieć, w konfrontacji, może nie, nie w konfrontacji, ale właśnie na tym, na tym polu Zakładu Ubezpieczeń, pośrednik czy broker. I tutaj my musimy jakby wspólnie wypracować pewne zasady, które z jednej strony pozwolą nam na to, żeby no, w miarę bezboleśnie przystosować się do tych zmian, a z w drugiej, w drugiej strony jakoś podzielić się tymi obowiązkami, które nie ukrywam są szczególnie te papierowe i, i, i te wszystkie dokumentacyjne, które tutaj są no, dużym obciążeniem dla brokera, prawda? bo nam nie chodzi o merytorykę, bo jak tu nieraz raz podkreślam nasz prezes, dla nas się niewiele zmieni, my zawsze Działaliśmy dla naszego klienta, zawsze szukaliśmy dla niego najlepszych rozwiązań, czyli wypełnialiśmy to, co teraz ta ustawa jakby reguluje prawnie, prawda? To było my to w praktycznym działaniu spokojnie realizowaliśmy, ale w tej chwili to musi być, że tak powiem, wielokrotnie udokumentowane, opisane zabezpieczone e, odpowiednimi dokumentami, żeby po prostu nie narazić się na jakieś sankcje, czy ze strony nadzoru, czy na jakąś e, reakcję nawet e, naszego klienta, który ma w tej chwili no, olbrzymie możliwości wymagania od nas rzeczywiście takiej absolutnie e, Kwalifikowanej porady i e, określonej e, takimi niemierzalnymi hasłami jak najlepsza, prawda, najuczciwsze, pod, takimi, które trudne są do rozszyfrowania i które są absolutnie niemierzalne. Dawniej dyskutowaliśmy, czy e, pięć zakładów to jest wystarczająca e, staranność w podejściu, czy osiem. E, w tej chwili mamy cały rynek i musimy mu dać ofertę, która opiera się w zasadzie na na tym, co się dzieje na rynku i musimy jakby udowodnić, że my znamy na tyle ten rynek, że jeżeli nawet oprzemy swoją, nie na ofertach, tylko oprzemy swoją tutaj poradę, czy zaproponujemy produkt odpowiedni, to że znamy na tyle rynek, że możemy nawet sięgnąć do dwóch zakładów ubezpieczeń, bo wiemy ze swojego doświadczenia, ze swojej wiedzy, że one najlepiej jakby spełniają jego oczekiwania, biorąc pod uwagę olbrzymią ilość czynników, bo nigdy jakby wszystkiego się nie ubezpieczy, trzeba wziąć pod uwagę jego sytuację finansową i inne, inne czynniki. Rzeczywiście mu damy ten oczekiwany przez niego jakby produkt ubezpieczeniowy. I dlatego mówię, wracając do tego kongresu, bo daliśmy się tu takie merytoryczne rozważania o tym, co nas czeka tak już praktycznie w naszych stosunkach, to myślę, że ten kongres poza tymi seminariami, które tam się odbędą jako taka wynikająca z agendy część, na które też liczymy na te wypracowanie tych reguł między zakładami ubezpieczenia brokerami, to będzie miał szereg takich organizowanych przez same Towarzystwo Ubezpieczeń spotkań, gdzie te sprawy będą omawiane tak dokładnie między tymi co, między brokerami, a tymi, którzy z nimi pracują i że oni będą mieli już pewne wypracowane receptury, które nam przekażą i które będziemy mogli jakby, nie mówię przyjmować od razu, bo nie wiem, ale jakby ocenić i, i i, i zobaczyć, czy one są zgodne z tym, co my sobie też w pewien sposób wypracowa- wypracujemy, mam nadzieję, już do tego, do tego czasu. Poza tym, ten tytuł, tam XXI Kongres na XXI wiek, chcemy trochę już w drugiej części odciąć się od, tej, od tych zmian, od tej ustawy, już wejść w ten... Rzeczywiście XXI wiek i, i przekazać takie nasze, jakby, rozważania na temat tego, jak przygotować się do tych zmieniających się, nie tylko otoczenia prawnego, ale tego otoczenia takiego biznesowego, do zmian dotyczących wprowadzania nowych technologii, do nowych ryzyk, powiedzmy, tu wszystkie te cyberryzyka, czy ryzyka wynikające z informatyzacji absolutnej biznesu i jakby przekazać tu naszym członkom, że to jest ten czas, kiedy nawet pewne działania mogą nie przynieść bezpośrednich wyników finansowych, ale jeżeli ich zaniechamy, to nie będziemy mieli tych wyników za dwa, za trzy, za pięć lat. tak? Jeżeli myślimy długofalowo, o biznesie to powinniśmy dzisiaj się zmieniać, żeby jutro czy pojutrze zarabiać, tak?
0: No to piękne, co powiedziałeś, ale mam taką prośbę w imieniu naszych słuchaczy, zaniepokojonych, że być może w czasie kongresu będą wyłącznie słuchać A o ustawie, B. O robotyzacji i sztucznej inteligencji, a co z rejsami, częścią rekreacyjno, towarzyską, to nie odwołujecie tego w tym roku.
1: No skąd może. No, Cały czas uważamy, że życie kongresu to 70% sukcesu kongresu, to jest to, co się dzieje na estradach, w barach, w kuluarach. I tam się zawiązuje przyjaźni, tam się nawiązuje kontakty z osobami, z którymi będziemy jutro czy pojutrze pracować, tam się robi, jak mówię, biznesy i tam tam tętni te, te życie, które, które jakby decyduje o tym, czy ten kongres jest udany, czy nieudany. Tak jak piszę, napisałem kiedyś w takim e, zajawce do kongresu, że my, my najbardziej się cieszymy, jak żegnamy naszych gości i słyszymy cały czas, że między sobą mówią, że zobaczymy się za rok, że ten kongres jest okazją do tego, żeby ci ludzie Chociaż raz się zobaczyli, mimo że prowadzą ze sobą jakieś interesy na co dzień, ale się nie widują po prostu. I te spotkanie daje więcej dwudniowe niż nieraz kilkuletnia taka znajomość mailowa czy telefoniczna. I tą część oczywiście tutaj przy współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi bardzo starannie przygotowujemy. Mamy już pewne propozycje, mamy pewne niespodzianki. Nie chciałbym może o o tym do końca mówić, bo bo lepiej może jak to będzie niespodzianka. Ale obiecuję, że na pewno nie będzie się się tam nudzić, że od godziny 18 nawet do, do, do rana będzie tam co robić, będzie przy czym się bawić i gdzie się bawić. Także to, to jest nie jakby nie, nie, zagrożone. nie zapominamy o tym, to jest niezagrożone i, i myślimy, że jeszcze będzie atrakcyjniejsze niż w ubiegłym roku.
0: No i już nawet aura, Mamy, będziemy mieć połowę czerwca, więc teoretycznie ryzyko jakichś przymrozków jest mniejsza. chociaż chyba nigdy, ja sobie nie przypominam, żeby chociaż raz kongres był tak mocno doświadczony, no może zraz coś tam się...
1: Bywało, ale podejmujemy to ryzyko po raz pierwszy, znaczy historycznie kiedyś to już tak było, ale po raz pierwszy, że tak powiem w nowożytnych czasach, żeby jakby wyjść z imprezami na zewnątrz, mamy już wszelkie zgody, wszelkie jakby koncepcje, jak to będzie wyglądało. E, imprezy będą się odbywały w porcie, na dole, e, ze względu na to, że e, Hotel Gołębiewski nie posiada jakby sal przystosowanych do, m, do e, występów, nawet zespołów. i e, Dobre zespoły, które znamy, są słyszane no w, w sposób że, taki, że po prostu nieraz szkoda tych, tego wysiłku, żeby ich sprowadzać, bo ten odbiór jest naprawdę fatalna wyjście z tym na zewnątrz pozwoli nam na to, żeby jakby w pełni wykorzystać tą naszą propozycję żeby naprawdę było słychać, że to jest zespół z tego topu, a nie jakaś orkiestra powiedzmy, uliczna i myślę, że że nawet jak będą jakieś atmosferyczne niespodzianki, to sobie damy radę. Ja tu na spotkaniu zaproponowałem, żeby dla wszystkiego, któraś z firm zasponsorowała jakieś tam parasole, ale wszyscy twierdzą, że raczej słoneczne, i my jesteśmy o tym też przekonani, że tak
0: będzie. No dobrze, powolutku, powolutku byśmy kończyli, ale no, nie moglibyśmy pominąć tematu, na którym pracujecie już od dawna, który też w tym roku będzie miał swój start, a mianowicie o takim systemie certyfikowanych szkoleń dla brokerów. Marcinie, powiedz, co żeście wymyślili, kiedy to rusza i w ogóle
1: o co chodzi? Już od dłuższego czasu pracujemy nad taką Wspomniałem tu, żeby broker, żeby klient, który przychodzi do brokera miał tą pewność, że przychodzi do osoby kompetentnej, do osoby, która ma wiedzę pozwalającą na to, żeby jakby spełnił jego oczekiwania. Pracujemy nad takim systemem certyfikacji zawodu brokera, który, który ma jakby, który ma charakter przede wszystkim ciągły, bo trzeba będzie jakby cały czas korzystać z, z tego, nie tylko ze szkoleń, z różnych form jakby podnoszenia kwalifikacji i mam nadzieję, że ten program ruszy albo w naszym tutaj, wraz z naszym jesiennym cyklem szkoleniowym lub od przyszłego roku, ale nie jest to wynikiem tego, że my jakby nie zdążymy albo tego nie zrobimy, tylko liczymy na to, że ten program uzyska odpowiednie też certyfikacje. W tej chwili powstała taka sektorowa rada do spraw kompetencji sektora finansowego, która ma określić takie ramy kwalifikacyjne dla zawodów, zawodów wszystkich, które są, działają na rynku finansowym. I żeby ten program nasz, certyfikacji, miał no odpowiednią wagę, to po pierwsze nasz przedstawiciel uczestniczy jako obserwator w pracach tej rady, po drugie nasze te wszelkie działania jakby ten cały program będzie, musi być zgodny z pewnymi tutaj założeniami, czyli e, wymaganiami e, dla poszczególnych jakby stopni tych kwalifikacji. I, e, Te nasze prace są jakby równolegle prowadzone i sprzężone z tymi pracami, które prowadzi ta Rada do spraw kompetencji, bo zgodnie z ustawą, która reguluje sprawy certyfikacji, to nasze certyfikacje zawodowe są tak zwanymi certyfikacjami rynkowymi i takie certyfikacje może przyznać minister finansów i dlatego... Żeby przyznał takie właśnie certyfikacje, to musi mieć po prostu reguły, które rządzą takimi działaniami i takie reguły wypracowywuje właśnie ta sektorowa rada do do spraw kompetencji sektora finansowego, bardzo skomplikowane wszystkie nazwy i E, ale bardzo. musimy
0: i nasi słuchacze, no musimy to ogarniać. Drodzy słuchacze, bo jakbyście myśleli, że w naszej branży to są tylko dwie ustawy, mianow... znaczy, no, to... że jest jedna ustawa i jedna rekomendacja, czyli mamy ustawę o dystrybucji i mamy RODO, to nie, są jeszcze inne akty prawne, które na nas wpływają. Oczywiście żartuję, bo wy to wiecie, ale dopiszcie do swojej listy istotnych aktów prawnych ustawę o zintegrowanym systemie kwalifikacji która będzie nam się tutaj pojawiać jako podstawa właśnie do zupełnie, zupełnie nowych programów szkoleniowych, między innymi tworzonych, chyba znowu jesteście tutaj pionierami. Jak to jest?
1: Tak mi się wydaje, no nie słyszałem. Wiem, że Piu pracuje bardzo jakby dużo w tej Radzie, która została stworzona i nawet oni będą próbowali też robić. Taki, taką, taki program certyfikacyjny, mówią tu o może likwidatorach, ale o, o jakimś zawodzie z, tutaj z naszej branży ubezpieczeniowej i też tutaj mamy z nimi taką umowę o tym, żeby tu dzielić się tymi doświadczeniami razem z nimi jakby współpracować, bo te, te programy mogą być no też bardzo, bardzo podobne i mieć podobne jakby wymagania na, na poszczególnych szczeblach, ale myślę, że zawsze tam u nas na końcu tego, tego całego cyklu to, to stoi to, co zawsze mówię i zawsze co nam przyświeca, żeby ten, nie mówię tylko nasz członek, ale ten broker, który ma te kwalifikacje i który może się nimi wykazać, żeby był no, jakimś najlepszym partnerem do biznesu i, i był konkurencyjny na tym jakby tru, coraz trudniejszym, coraz trudniejszym rynku. No i stąd te, te nasze działania.
0: No, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a Was drodzy słuchacze odsyłam na stronę polbrokers.pl, zakładka szkolenia. To w pierwszym rzędzie. Tam znajdziecie kalendarz tego co stowarzyszenie. No i oczywiście kongres, tylko pokoju to już chyba raczej trzeba z namiotem przyjeżdżać. Jak jak to jest?
1: Nasze nasze jakby ilość osób, które są na kongresie wynika w tej chwili raczej tylko z z ograniczeń hotelowych, tak? bo nie ma takiego jakby hotelu, który By pomieścił wszystkich chętnych, ale są różne ruchy. Teraz niektórzy rezygnują. Prowadzimy taką listę rezerwową i dla chętnych będziemy również. Mamy zarezerwowane hotele wokół Hotelu Gołębieskiego. Także o 5-10 minut.
0: Bezdomni brakierzy nie będą.
1: Także. Zaopiekujemy się wszystkimi chętnymi i zapraszamy.
0: I również na stronie stowarzyszenia w zakładce Kongres wszystkie szczegóły. Będzie też program, na razie jest ramowy, ale on się będzie tutaj konkretyzował z każdym miesiącem. No ale jeżeli ktoś ze słuchaczy jest brokerem i z jakichś tajemniczych przyczyn jeszcze nie należy do stowarzyszenia, no to myślę, że też można zobaczyć co tu się dzieje, bo dzieje się naprawdę dużo i w tych czasach takich pełnych nowych wyzwań prawnych, technologicznych i różnych innych no to ze stowarzyszeniem jest jednak łatwiej Tak jest Dziękuję Dziękuję bardzo, no i do zobaczenia na na kongresie. Kongresie! Macie już zarezerwowany swój pokój w Mikołajkach na czas Kongresu Brokerów? Jeśli nie to nadróbcie te zaległości jak najszybciej, bo na kongresie brokerów po prostu trzeba być. No i nie tylko trzeba, ale po prostu warto. Do zobaczenia. Dziękuję Wam za to spotkanie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, udostępnijcie go, polubcie. No i sześć dalej wiedzę ubezpieczeniową.